0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es finanzas personales. Así como lo escuchan mi gente, esto es un aspecto que no se enseña en la escuela ni en la high, pero en el día de hoy te vamos a enseñar cuáles son las cosas que se pueden mejorar en nuestra educación y también cómo tú puedes tomar control de tus finanzas. Y es que en el día de hoy me acompaña la experta Gilsis Fariña de Infusion Investments que está hablando precisamente sobre finanzas personales. Hablamos sobre finanzas personales en pareja, cómo invertir, cuándo guardar, cómo manejar equipos de trabajo. Vemos la fascinante historia de Gilsis, de cómo se mudó de España para Puerto Rico. ¿Cuáles fueron esas eh, etapas y esos choques culturales que hubo? Y muchísimo más. Así que no te vas a querer perder esta entrevista completita que está llena de bombas de sabiduría. Pero antes de, te recuerdo de que si quieres comenzar un podcast de la manera correcta, entra ahora a guiadepodcast.com y adquiere tu guía que la tenemos en oferta. Si quieres crear un podcast desde cuáles son el equipo que tú necesitas, dónde grabar, cómo grabar y tener un podcast que te posicione. Adquiere nuestra guía que tan solo 30 días va a poder completar tu podcast. Así que entra ahora a guiadepodcast.com. Y mi gente, estamos grabando ahora mismo de de Parea y este es nuestro primer episodio. Si nos estás viendo en YouTube, que tenemos la pantalla LED que nos acaba de llegar en el estudio que la van a poder ver a través de toda la entrevista está sumamente espectacular y está disponible para ti para que grabes tu podcast aquí en Parea tenemos todo el equipo que necesitas desde luces cámara, pantallas escenografía todo, todo, todo tú lo único que tienes que hacer es llegar aquí y grabar tu contenido Enfocarte en lo que tú sabes hacer Y de lo que sabes hablar Nosotros nos encargamos de todo el resto Así que para que busques tus sesiones Y grabes tu podcast, contenido, audiolibro Y tu próximo evento corporativo Aquí en Parea Entra a pareaspace.com Pareaspace.com Ahora sí mi gente Estamos listos para comenzar la entrevista Y sin más preámbulos Le presento a Gilsis Fariña y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Hilsis, qué bueno tenerte aquí en el podcast.
1: Gracias, Miguel, por la invitación.
0: Ahora, ahora yo me voy a vengar, porque tú, te, tú me entrevistaste <ríe> ya en tu podcast y ahora yo me voy a desquitar aquí en Cereal Empresario, pero sumamente contento de tenerte aquí.
1: No, y gracias a ti por la invitación, que no te acordabas, pero está bien, yo te la voy no, a me perdonar.
0: Plan, no me <ríe> fue hace tiempito. Pues, fue hace tiempito. Yo pasé. creo que
1: fue hace como tres años, así que está bien, te la dejo pasar. Cuando
0: llegamos este, aquí, este, Gilsen me, 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 me empezó a decir, sí, te acuerdas cuando te entrevistamos y yo...
1: <ríe> bueno, de dónde sí, ¿no? O sea, yo te conocí por las redes, eh, te escribí, me aceptaste la invitación, tuvimos esta entrevista digital porque creo que era principios de pandemia... Y de hecho, después tú me escribiste y yo digo, wow, pues Miguel se acordó. Y yo digo, te pues entonces de qué Miguel. <risa>
0: <risa> Pero de verdad que, que después me, me, me acordé y me acuerdo que lo hicimos en la pandemia. No, y... yo
1: te envío el enlace, tranquilo. <risa>
0: <risa> pues mira, Gilsi, sí. hoy quiero hablar sobre finanzas personales porque tú eres una experta en dicho tema y vamos a hablar sobre esto. Así que vamos a entrar rápido mm. en el tema. ¿Cuál tú crees que es... El problema número uno, que las personas se topan cuando se trata de sus finanzas.
1: Pues mira, este, de un principio, hace tiempo yo te hubiese dicho, pues mira, las personas no hacen presupuesto, no saben sus números, pero en el proceso y el transcurso me he dado cuenta que mayormente es su relación con el dinero. El, el error número uno, ¿verdad? el reto más grande que tienen las personas, no necesariamente es con cosas numéricas, son factores psicológicos y va a raíz en qué relación tú tienes con el dinero. Hay personas que tal vez este, desde niño, no sé si... Hay, te pasó, eh, que escuchaste ¿no? que el dinero es malo ah. o si había escasez de dinero pues siempre el dinero era un problema eh, etcétera y a medida que vamos creciendo eh, si tuvimos ese tipo de, de infancia se podría decir, pues puede ser que desarrollemos una relación con el dinero eh, tóxica, se podría decir. Así que yeah. hablamos de las relaciones de matrimonio, de pareja o demás. Este, también hay una evaluación que es bien importante. ¿Qué relación tú tienes con el dinero actualmente? Y si es saludable, este, ya después que es saludable, entonces, ¿qué errores estarías cometiendo a, nu a nivel numérico? So, la primera parte sería esa relación que tú tienes con el dinero.
0: ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa relación con el dinero? Porque esto viene quizás de generación en generación. Sí. Y entonces tenemos estos paradigmas en nuestras mentes, uh -huh. ¿qué podemos hacer?
1: Pues mira, eh, yo diría que algo súper básico sería autoevaluarte, ir a, a tu niñez, este, a tu infancia, que de hecho es algo que, que yo trato de hacer todo el tiempo, ¿verdad? Y también se va muy parte como con los traumas, cuando tú tienes un trauma tú tienes que ir a ese momento. Eh, pues con el dinero, yo diría que trates de recordar cuál fue la primera vez que yo escuché que hablaban de dinero. Mm -hmm. eh, al, eh, me voy en mi infancia, este, yo me recuerdo a mis padres tener relaciones, eh, hablar de dinero bastante fuerte, conversaciones eh, que no eran muy bonitas, se podrían decir. No, no eran peleas ni gritando, pero sí eran como roce también yo me recuerdo en, en mi infancia que si yo quería algo, pues tenía que esperar, porque pues no hay dinero ahora mismo, etcétera. son esas cosas que, que yo analizo, también le digo a las personas vayan a su niñez, y vayan preguntándose, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar de dinero? ¿Cómo tus papás manejaban el dinero? ¿Qué relación actualmente tienen tus papás con el dinero, verdad? Uh -huh. Dentro del pasado y cómo le va ahora en el presente. Este, porque muchas veces, pues, lo que hacemos es copiar patrones de nuestros familiares Definitivo. o de gente que estuvo cerca de nosotros de cómo manejaban su dinero. Y,
0: y, y hablando sobre tu niñez, uh -huh. ya que tocaste ese tema, ¿cómo esas conversaciones que tenían tus padres afectaron a Gilsis en ese momento? Uh -huh. ¿Y tiene alguna relación con la Hill city hoy en día?
1: Pues fíjate, un proceso que tuve que, que ir sanando... E incluso todavía se podría decir que está dentro de mí... No es algo que, que yo pueda expulsar 100%, pero he ido mejorando... Es que a mí, lo, a mí lo que me pasó con mi niñez fue que siempre había... No necesariamente fui pobre ni nada por el estilo... Pero sí había un, una conversación de que no hay dinero... Mm. Siempre que uno quería hacer algo... No había el dinero, había que esperar. Y eso provoca, en, por lo menos provocó en mí, que yo siempre estaba guardando dinero. Yo desde niña ahorraba porque yo decía, no, ya no quiero que me digan que no. En el momento que yo quiera algo, yo voy a sacar mis ahorros y voy a poder comprarme ese juguete o hacer eso que tanto quería. Así que en mí lo que provocó, por lo menos, fue eh, eh, ahorrar, estar siempre, ser una persona bastante conservadora con el dinero, eh, acumular, se podría decir. Y yo pues pensé que esa era la manera correcta de tener una finanza eh, saludable. Y a medida que voy estudiando, voy leyendo libros, voy tomando cursos, voy autoeducándome, voy cogiendo seminarios en Estados Unidos y demás, me doy cuenta que no necesariamente esa es la relación más saludable con el dinero, porque el dinero no está hecho para acumularse, sino para ponerlo a circular. Y Por cuando eso. tú lo pones a circular, ya sea para que tú lo disfrutes o lo reinviertas, ahí que realmente hay algo saludable con el dinero.
0: Eso de poner el dinero a mover,
1: Exactamente. Vamos, eso es
0: inversiones, me Exacto. imagino. Uno, uno de los mecanismos que podemos utilizar. Vamos a entrar en inversiones ya mismito, ¿ok? Así que no, uh -huh. se, no se me desesperen, mi gente, que vamos a hablar sobre eso ya mismito. Pero en cuestión, volviendo a lo que son las finanzas personales, este... So, ahora tienes una mentalidad, en vez de acumular, uh -huh. de invertir.
1: De puede ser, no necesariamente invertir, pero mover el dinero en cosas que puedan coger valor. Vamos a ponerle, esto que tú tienes aquí ahora mismo, eh, no sé, ¿verdad? Pudiste haberlo hecho con préstamo, pudiste haberlo hecho con parte de tus ahorros, pero pu pusiste el dinero a circular para tener un espacio como este. Uh -huh. Y eventualmente ese dinero va a volver a tu bolsillo. Cuando vuelve ese dinero Amén. a tu bolsillo. ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a acumular uh -huh. o vas a decidir, este, bueno, voy a coger una parte para disfrutar y otra parte para seguir reinvirtiendo en mi negocio, haciéndolo yeah. crecer o hacer otro negocio? Eso es lo que me refiero a, a poner a circular ese dinero eh, para que el dinero... Porque hay algo que yo le hice, me quedó grabado en el momento que, que más yo lo necesitaba, y era que decía que el dinero estancado apesta, se abomba. Y desde ahí yo dije, contra, pues. Esto tiene todo el sentido del mundo. O sea, el dinero, ese, ese autor lo compara como que el dinero es como el agua. Eh, tiene que estar constantemente en circulación para tú hacerlo crecer, básicamente. Brutal. Y esa filosofía en las finanzas personales también, eh, pues son bien importantes. Hay muchos factores también como tener tus tres, seis meses de ahorro, por si cualquier cosa pasa, este, en este caso que ocurrió pandemia, terremotos, huracanes. Son factores bien importantes también al tener una finanza saludable.
0: Mi gente, apunten, tomen nota. El dinero estancado apesta. Literal. Tenemos que poner ese dinero a circular. Y, y yo, yo tenía esa mentalidad también, ¿sabes? Este, a nuestros padres quizás con el mejor... Las mejores intenciones nos dicen, mira, tienes que ahorrar. y tienes Exacto. Que ahorrar. Y sí, tienes que ahorrar. Para
1: un momento de, de, de crisis, se puede decir. De
0: crisis, exactamente. Pero... Igualmente importante es dónde yo voy a poner mi dinero, Exacto. en qué instrumentos, qué voy, en qué voy a invertir. Eh, por ejemplo, yo aprendí esto hace un tiempo atrás que me parece eh, sumamente fascinante. Y es que cuando, digamos que tú quieres un carro nuevo, pues en vez de simplemente comprar un carro nuevo, pues invierte en una propiedad que la renta te pague el carro que tú quieres.
1: Yo hice un reel recientemente de eso. ¿De eso? ¿De verdad? Sí.
0: Explica, hablan un poquito sobre eso, un poquito Hice sobre un eso.
1: reel que, by the way, tuve mucho, mucho hate en él. ¿Por ¿Cómo? Qué? Porque no, yo creo que es la falta de, de conocimiento. Se podría decir, yo puse un ejemplo, que si tú tuvieras 200 mil dólares en efectivo, ¿qué tú harías si te comprara una g o si te comprara un edificio eh, con, no sé, con múltiples apartamentos? Entonces yo en el video te digo, ¿qué tal si puedes hacer las dos? Con 200 mil dólares. Y ahí doy el ejemplo de que, ah, compras la propiedad con uh -huh. un pronto que vale un millón de dólares y el pronto sería un 20%, en este caso los 200 mil dólares. Y pones los apartamentos a rentar, no tengo los números ahora mismo, pero tienen, tiene varios apartamentos, con esa renta pagas el préstamo, pagas los gastos que generen y con lo que te sobre, pues te, te pagas el, el claro. préstamo de la Yihuahua. ¿Qué,
0: ¿Qué tiene de malo eso?
1: Pues... Yo doy unos números eh, y, y mucha gente, no, pero entonces el negocio se va a bancarrota porque no sobra nada. <risa> este, o como que, que, que mala asesoría de que con, ese, con el dinero que te sobra te compres un lujo, o todas estas cuestiones, todos estos comentarios, ¿verdad? Wow. O gente que dice, no, eso es irreal, esos números, ¿verdad? Es un ejemplo, los mm. números no tienen que ser literal, obviamente... Cada negociación es diferente. Claro. Pero es la idea, llevar el concepto de que, oye, mira, existe esta estrategia. Qué brutal que puedes tener las dos cosas. En vez, antes de buscar, el, el, la, el conocimiento es básicamente antes de buscar la deuda, busca el activo. Busca un activo que te pague esa, esa deuda, que saca dinero de tu bolsillo.
0: Y en esa estamos. Gilsis, ¿cómo fue que tú entraste? Ya nos mencionaste sobre tu crianza, pero ¿cuándo fue exactamente que entraste en lo que son las finanzas personales?
1: Yo pensaba que era cuando entré a la universidad, pero eh, fue, fue, fue mucho antes. Yo desde niña, eh, eh, era una niña rara, se podría decir, porque pues yo siempre cogía mi mesada eh, y ahorraba dinero, como dije, yo creo que ahorraba el 90% de mi mesada. Si me dan 10 dólares, yo creo que los 10 dólares <risa> casi <risa> no faltó, los ahorraba. Eh, y también mi abuela me empezó a enseñar desde bien pequeña... Eh, que era un préstamo, que era una tarjeta de crédito. Cuando yo tenía ya 16 años, ya yo tenía mi tarjeta de crédito. Wow. Y aunque yo no... Tra trabajaba por mi dinero, pero obviamente es cuando tú vives con tus papás. Aunque yo tuviera ese dinero que utilizaba de mi, de mi trabajo y de mi familia, pues yo siempre llevaba mis expenses. Llevaba una tablita y cuando yo empecé a... Para mí era completamente normal. Cuando yo empecé a pasar con amistad de, de las cosas que yo me dice, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Qué lo que eras ese? Y yo, pero ¿tú no llevas esto? No, pero que, que, pero eso, si eso es aburrido, que si es todo lo otro. Nada, la cosa es que yo pues sigo con mis con mi características raras para las personas y cuando entro a la universidad por mercadeo, me encuentro con un mundo de raros. Me, me encuentro con este corillo que, que se podría decir que tenemos las mismas características. Nos decían los macetas. Eh, este perfil, los tú macetas. sabes que los de biología tienen su perfil, las de mercadeo tienen su perfil. Pues yo tenía ese perfil de, de finanzas y entré por mercadeo. Y al final, pues, termina haciéndolo las dos concentraciones, finanzas y mercadeo, en la UP.
0: ¡Qué cool! ¡Qué cool! Este, hablando sobre, sobre ese, mismo, ese, ese mismo ejemplo, <ríe> ¿sabes? Yo creo que es tan, El sistema educativo tiene tanto que catch up en cuestión de finanzas. Sí. Porque cuando tú tienes 18, tú estás en cuarto grado, ¿sabes? Las hay. Eh, cuarto año a ti no te dicen cómo llenar un bendito eh, deposit slip en el banco. No te saben, no te dicen cuáles son los pros y los contras de tarjetas de crédito, cómo utilizarlo, cómo es que funciona, intereses compuestos. Nada de eso le enseñan en la escuela. Cómo comprar una casa. Cómo las comprar una casa? De,
1: de real estate que también son como básicas.
0: ¿Sabes? Entonces, tú sales de la high y tú te, te, te enfrentas en el mundo real, uh -huh. ahí sin, sin ningún tipo de protección ni de conocimiento. Entonces, ¿qué tú mejorarías en el sistema educativo o qué cursos tú, in, tú in, introducieras al sistema educativo para poder mejorarlo en la parte de finanzas?
1: Pues mira, algo tan sencillo como las clases que nos daban. Yo no sé si tú tuviste estas electivas de, de doméstica o que sí. Si, a mí me hicieron sí, sí. coser una almohada y estas cositas. Yo creo que algo tan sencillo como introducirlo como, como electiva eh, podría ser... Eh, e incluso yo he dado talleres en organizaciones que dan tutorías para niños y demás y uno puede empezar algo tan simple como qué es el ahorro este, cómo crear metas financieras porque muchas veces eh, hay personas que se limitan en yo quisiera qué sé yo un avión privado pero nunca lo voy a tener porque no tengo el dinero Oye, no, no te limites. O sea, si tú quieres eso, ¿cómo tú lo puedes conseguir? Uh -huh. Obviamente no es algo fácil, pero puedes diseñar un plan para hacerlo. Este Y yo tuve niños desde mmm, como 8 años hasta 14. Y el taller iba enfocado en lo que, pues, qué es el dinero, cómo se puede manejar de una manera saludable y cómo crear metas financieras, eh, porque básicamente cuando tú eres niño tú no tienes un ingreso no tienes todas estas cuestiones, yeah. pero es algo que te vas a ir enfrentando poco a poco y curiosamente a los niños les gusta mucho el dinero ¡Oh, yes! <risa> a los niños les encanta el dinero, este, yo tengo un sobrino que cada vez que me ve lo que me hace es pedir chavos, como que, Titi, dame 40 pesos y yo, pero, hello, bendición ¿Cómo <risa> te <tú Seguro>, estás? <risa> seguro, seguro eh, Así que yo creo que sería un buen tema eh, para retener Tener a los estudiantes más en la escuela porque hay un gran porcentaje que cada vez más estudiantes no están durando hasta la high, hasta 12. O sea que darle herramientas que ellos sepan que pueden utilizarla en el presente, en el futuro y que los va a ayudar a crecer este, profesionalmente. Y financieramente Así que sería muy bueno que, que los estudiantes puedan tener esa, Ese currículo de finanzas personales Y los podría ayudar a retenerlos Bastante en, en, en la escuela
0: Me encanta, yo creo que es una muy buena iniciativa Así que gobierno Tomen nota, ya saben De hecho,
1: he estado, he estado, he estado, no ha llegado a nada Pero sí he estado sentada En varias reuniones con el gobierno Para ver cómo se podía implementar yo esto Yo creo que
0: es bien necesario Poco a es... poco,
1: yo creo que es algo que, que va a estar ahí eh, porque es que hay que hacer algo. O sea, cada vez hay más personas desinformadas y necesitamos un pueblo informado de todo Definitivo. este tema financiero.
0: Totalmente de acuerdo y más con la, la juventud de hoy día. Uh
1: -huh.
0: eh, Gilsis, ¿cómo se ve tu día en tu trabajo? Vamos a hablar un poquito sobre tu hábitos. ¿Cómo se ve tu día en tu trabajo?
1: Pues mira, cambia bastante. Eh, yo diría que no, no es algo... No tengo una super rutina, pero si te hablo, por ejemplo, un día como... En esta semana he estado levantándome bien temprano para estar trabajando en lo que es el currículo de, de todas las partes del curso que voy a estar lanzando recientemente. Sobre dedico como cuatro horas por la mañana, desde bien temprano, como hasta las ocho y media. Eh, Nada, me baño, me visto, voy para el trabajo, tengo reuniones con mi equipo de trabajo, mayormente con el equipo de diseño, el equipo de YouTube, el equipo de mercadeo, el de ventas, trato de catch up con todo el mundo. Este, y ya después, pues, estoy trabajando ya en proyectos futuros, eh, mayormente trabajo lo que son las finanzas de la compañía, eh, también la parte administrativa, y todo lo que es Project Manager de manejar. Ok, este próximo, en mayo, nos vamos a Florida. Hacer un tour por Florida eh, para dar clases gratuitas de inversiones. Eh, así que estoy planificando ese proyecto. También tenemos el InvierteFest en octubre. ¡Qué cool! Octubre 28. Entonces, so, desde ahora yo estoy trabajando que si ay, va, va a ser en el centro de convenciones, las tarimas, las luces, la organización, ah, sí. la venta so, tú de tú estás taquilla. a cargo de
0: todo eso más estás invirtiendo con tu tiempo en el futuro de la empresa. Correctamente.
1: Correctamente. Siempre estoy... Se podría decir que es algo bueno, pero a veces tengo que ir para atrás. Estoy siempre en el futuro de la empresa. Siempre estoy en la planificación de aquí un año, toda la planificación del año y la de próximos dos, tres años en adelante.
0: Pero, pero eso es bueno porque también mencionaste, tú tienes un equipo que está trabajando contigo.
1: Exactamente, sí. O sea, no estoy, no claro. estoy 100% solo. So,
0: eh, ¿Cuánta gente hay en tu equipo?
1: Actualmente somos 14 personas.
0: 14. Ok, mi pregunta sería cómo tú manejas a 14 personas <risa> dentro de tu equipo. O so, sea, yo quiero que tú me dejes saber cómo es la comunicación, si usas algún tipo de herramienta sí. para poder manejar. Porque yo creo que una de, la, de las maneras que muchos emprendedores se estancan es porque no delegan y luego, si empiezan a delegar, no saben cómo delegar. Yo creo que eso es sumamente vital para poder uno escalar una empresa. Tú no lo puedes hacerlo solo. Uh -huh. Tú tienes que tener un equipo de trabajo contigo. So, cuéntame, es Gilsis, ¿cómo es que tú lo haces?
1: Pues mira, no es algo sencillo. O sea, es bastante retante, pero yo considero que la parte está en no rendirte y ir tratándolo poco a poco. Eh, nosotros tenemos una plataforma de comunicación que se llama Slack. Ahí están todos los bochinches de la compañía, <risa> dividido por canales. Porque <risa> al principio era un grupo de WhatsApp y habían como... 700 mensajes, y es como que, mira, te envía el documento arriba y se pierde todo, o so, está esta otra plataforma, Slack, que tú lo divides por canales, y lo tengo por departamento y por proyecto, qué sé yo, también estamos renovando el website de Infusion Investment, pues tengo ahí todo lo relacionado a ese proyecto en ese canal. Este, y las personas pertinentes a ese canal, no tiene que estar toda la empresa, sino la gente que está trabajando en ese proyecto. Eso nos ha ido un montón para enviarnos los documentos, para hacer preguntas, etcétera. Eh, lo otro que hago es también tenemos otra plataforma que se llama Clico, no sé si la has escuchado, yep. que también ahí se organizan todos los proyectos, ahí se organiza el contenido de YouTube, de Instagram. Este, como te dije, estamos haciendo varios websites ahora mismo. Terminamos el Diffusion Places recientemente, ahí está toda la comunicación y se sube todo ahí para que no se esté como. Por exacto, todas partes. Exacto, exacto. O sea, en ClickUp tú subes los documentos, tallas a la persona, lo divides por tarea y puedes decir, ok, este diseño gráfico de X cosas, del home, este de la parte de descripción de servicio, eh, también vamos a hacer un About Us, pues lo vas dividiendo por segmento y vas tallando a la persona que va a diseñar esa parte. Y la copywriter también, mira, aquí va el copy, lo pones todo como que dividido. Qué brutal. Me encantaría ver
0: cómo es que tú lo, lo, lo haces porque... Yo estuve a punto de utilizar ClickUp con mi equipo. Sí. Pero me fui por Asana.
1: Ok. Me sí, fui lo, por Asana. lo usé una vez.
0: ClickUp tiene muchísimas más opciones. Sí. Pero yo opté por Asana y quería usar el ClickUp, pero me fui por Asana simplemente porque era más simple y no quería estar dándole un mega training a, al equipo.
1: Sí, es más... Porque que... tiene un
0: learning curve, creo, en mi opinión, sí. más alto que, sí. que Asana. Este, pero ClickUp me fascina.
1: Yo, yo este, en mi equipo de trabajo, yo tenía Monday antes. Y tú ya, Sana, y tú... He, he ido, hemos ido... Emo, ese es el... Eso es parte de, de identificar es parte cuál es la de. herramienta correcta para tu equipo. Eh, y a mí, por lo menos, yo busco personas para mi equipo, yo lo digo en las entrevistas, que tengan iniciativa Que si encuentran un problema, que traigan una solución. Para mí eso es clave en mi equipo de trabajo, porque ellos ya lo saben, como que... Hay un problema de organización. Ok, ¿qué soluciones tú estás trayendo para para ese problema de organización que hay. Y en uno de nuestros casos, este, estábamos utilizando Monday, pero nos estaba dando varios issues, y uno de de, ¿verdad? de, de, de mi equipo de trabajo, uno de los muchachos, me dijo, mira, Elsie, yo creo que ClickUp... Es más conveniente por esto y esto y esto y esto. Y esto. Vamos a hacer, eh, si tú me permites hacer esa migración, yo me voy a encargar de, de ponerlo todo bien chulo. Dime que no te
0: sentiste orgullosa Ay, cuando te dijo eso.
1: Brutal y, y aliviada de saber que hay una persona que también está pensando por el bienestar de la compañía yes. y está buscando eh, problemas y a la misma vez soluciones. Eso es algo que yo busco fundamentalmente en las personas, más que talento, porque hay mucha gente con talento. Pero busco gente que, que se preocupe también por el bienestar de la compañía Definitivo. y que pueda brindar soluciones de que, ok, si no está funcionando algo, ¿qué puedes traer a la mesa para solucionarlo? Para mí eso es una carga menos para mí.
0: Definitivo. Eso, cuando, cuando pasan esas instancias, yo me siento tan orgulloso de mi equipo. Sí. Por ejemplo, eh, este último mes yo estuve bien enfermo que por un mes y pico me no, no pude trabajar y, pero qué paz mental, porque estaba pasando por momentos difíciles pero en la parte del negocio tuve paz mental sabiendo de que ellos se encargaron de toda la comunicación con los clientes, me dijeron Miguel no te preocupes, nosotros vamos a meter mano y así fue bueno. y me permitieron poder recuperarme para darle duro con ellos nuevamente pero ellos se encargaron de todo y co todo corrió co bien. de show como si yo estuviera ahí siempre y de eso se trata, de darle un buen adiestramiento a tus personas, que hayan unos procesos que, by the way, esos de los procesos es una de las cosas para mí más difíciles. Sí. Definir y estructurar el proceso, porque no es simplemente estructurar esos procesos, sino es también que la gente lo siga. Claro. Porque si, si tú no estás en el, el due diligence de, de accountability, de que, mira, no, ¿qué pasó aquí? Porque no hiciste el proceso que habíamos determinado. Uh -huh. Todo el mundo se va por ahí, por la guira y... ¡fup! Sí, se, estaba se... ese
1: proceso y se lo, lo pasaron por al lado. Por hasta... donde no les da sol. Y también uno también respetar esos procesos. Porque uh -huh. uno da el ejemplo
0: Exacto.
1: de decir, ok, está este proceso que yo inventé, déjame yo también seguirlo. <ríe> y darte el ejemplo y usando ve... el ejemplo. Y proceso. a veces eso es
0: difícil. Ajá. Exacto. A veces eso, eso es difícil. Eso es un reto. Mira, Gil, si vamos a hablar sobre inversiones. Este, ¿Cuándo alguien debe invertir?
1: Yo creo que esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuál es el momento indicado? Eh, realmente, para mí, y Fariña, eh, una de las cosas más importantes es que tú estés bien financieramente a nivel personal. Que tú no inviertas con dinero de tu renta ni inviertas dinero que no tienes o dinero de préstamo o cuestiones así, lo que quieras que hace la gente uh -huh. que quieren brincar pasos
0: Sí, que quieren invertir con, con la renta en cripto
1: Exactamente, yo, yo considero que lo más importante es que tú te sientas con, con tus finanzas personales y que estén saludables, ¿y qué sería eso? Pues mira, que tú tengas tú como había mencionado ahorita, tu fondo de emergencia que cualquier cosa que tú te quedes sin empleo te, pase, te enfermes o te pase algo tú puedas responder financieramente con tus responsabilidades este, que no vivas cheque a cheque que, o sea, que todo lo que entra sale el mismo mes, sino que puedas vivir de una manera que tú puedas respirar y estar bien eh, financieramente uh -huh. y ya eh, cuando tú tienes esa estabilidad que no es que tienes que ser millonario ni que tienes que ser rico, porque también está ese otro estigma están como los dos lados eh, invierto sin estar saludable financieramente o, la fi o las inversiones son para millonarios Así que no tienes que ser millonario, pero sí que por lo menos que tus finanzas estén, como yo digo, que estén bien. Que yeah. tú no vayas a invertir dinero que tienes comprometido para la escuela de los nenes o para un, o tu fondo de emergencia o dinero que se supone que no estés utilizando, que tiene otro nombre, se mm. podría decir una vez tú estés set en esa área pues tú puedes comenzar a invertir en lo que tú quieras porque las inversiones es eh, bienes, bienes raíces eh, bolsa de valores que hay un montón de productos financieros este los negocios también son otro tipo de inversión eh, también comprar joyas de oro es otro tipo de inversión. Los carros lujosos que también dejan un rendimiento también son otro tipo de inversión. Así que el mundo de inversiones hay una gama súper larga, súper grande, pero obviamente pues nosotros en Fisher Investment educamos sobre inversiones en la bolsa de valores.
0: Excelente. Sí, lo he visto. Están dándole al palo siempre con conceptos. ¿Cuál fue esa campaña que ustedes hicieron que estaban vendiendo la G-Wagon?
1: Fue el invierte fest
0: en el Invierte Fest. Sí. Cuéntanos un poquito para la gente que no conozca. Ustedes tienen un evento masivo sí. sobre finanzas, inversiones. De
1: inversiones completas. O sea, hablamos de todos los temas ahí. Invirtamos. De todo.
0: este, Que ya se llevó a cabo. Sí. Este, Pero vienen este, próximamente nuevamente este año. Pero háblanos un poquito sobre qué es el Invierte Fest y cómo ustedes lo promocionaron. Porque me, me, me estuvo bien gracioso también. <risa> este, Cómo ustedes promocionaron ese evento.
1: Pues mira, InvierteFest es un evento de educación sobre inversiones en, en general. Tocamos desde lo más básico, finanzas personales, hasta invertir y multiplicar tu dinero. Eh, y nosotros hicimos una campaña porque hay muchas noticias que se acerca a una crisis, ¿verdad? Y se acerca una crisis y a veces hay mucho caos, pero las personas deciden... Eh, a veces ir al banco y retirar el dinero, como uh -huh. que actuar sin conocimiento, a veces actuamos un poco locos, se podría decir. Y nosotros quisimos hacer una campaña de que, mira, sí, posiblemente se acerca una crisis, pero no tienes que actuar como un loquito. Puedes actuar con conocimiento. Y en las crisis es donde más dinero se hace yep. eh, y donde muchos millonarios se crean. O so nosotros queríamos llevar el concepto de que es el mejor momento para que tú te eduques sobre inversiones o sobre eh, manejar tu dinero porque viene por ahí una crisis... ¿Cómo tú te puedes apalancar de ella? Eh, y pues pusimos que estaba vendiendo la Gihuahua porque mayormente, pues como te dije, uno toma decisiones eh, locas en momento de crisis. Eh, ahorras mucho o dejas de comprar cosas que, que las entiendo. O vas al, al banco y lo retiras todo efectivo y lo dejas debajo del colchón. O hacemos ese tipo de cosas. Y era como que eh, Víctor desesperado tomando una decisión eh, alocada por... ¿Verdad? Porque viene una crisis.
0: Sí, sí. Est Tienen que verlo, mi gente. Eso tan súper cool Y fue,
1: fue una secuencia de, de, de reels de, 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 de,
0: la de reels, de la G-Wagon. Ustedes le pusieron Se Vende. Ah, sí, se vende, se vende. Se vende por... La C y B En una G-Wagon. ¿Sabes? <risa> <risa> se vende y por crisis. Se hace
1: por eh, crisis. Se vende
0: por crisis, se vende por crisis. Creo que la creatividad estuvo ahí al 100. Se han mandado. <risa>
1: Gracias.
0: Este, estuvo muy buena. Este, Hilsies, Ahora bien, si tú tuvieras mil dólares, ¿qué negocio tú montarías con mil dólares?
1: Pues voy a ser bastante realista, porque esto yo lo hice en un pasado. Yo con mil dólares monté un negocio de hacer picnic. Yo creo que ya hay muchos por ahí, pero en aquel momento surgió, empezó Airbnb Experience. Y con mil dólares, pues yo creé, menos de mil dólares, creé mi negocio de picnic. Y. Y sí, y lo volvería a hacer porque considero que es un negocio que está ahora mismo booming y que las parejas no son muy creativas y es como que un punto de oportunidad para tú resolver okay. ese problema a las parejas.
0: ¿Qué es un negocio de picnic? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Pues
1: básicamente, yo lo que hice fue, y ahora está súper está glorificado, que Airbnb tenía unos, unas experiencias que tú le podías dar a los turistas pues yo hacía eh, picnic en la playa Yo preparaba todo este, Te ponía la sabanita con las almohaditas La sillita, la comidita, la champán yeah.
0: Pero eh, bien high, high eh,
1: Bien bonito, simple Pero súper bonito este, E incluso hice también este Compromiso eh, tú, bien, Que me yeah. pidió fotógrafo violinista, un montón de cosas Así que con mil pesos yo haría eso
0: ¿Y qué tal? ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Súper bueno. Hice como 20 o 30 picnics y obviamente tuve el retorno. Pero eh, en, el, en el transcurso pues tenía muchos, estaba haciendo muchas cosas y tuve que decir, ok, déjame enfocarme porque pues tengo muchas ideas y estoy trabajando muchas cosas a la vez.
0: ¿Cómo? Hablando sobre eso, ¿verdad? Porque yo creo que muchos emprendedores sufren de lo que es el shiny object syndrome, ¿verdad? Ven una oportunidad... Y le meten mano. <risa> sin terminar las otras 20 oportunidades que acaban de coger. Entonces, ¿cómo nosotros como emprendedores podemos saber en qué debemos enfocarnos? Para no, para no sufrir de ese shiny object syndrome. O en tu caso, ¿cómo tú determinaste entre tantas cosas que estabas haciendo, cómo te determinaste en hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, me dejé llevar por lo que tenía mayor rentabilidad a largo plazo. Yo vi los picnics y vi otras cosas que yo tenía en mano y dije, ok, esto de los picnic está chulo, me deja un rendimiento chévere, pero eh, no lo veo rentable a largo plazo, como que tiene un plateau, pensaba, oh, aunque tuviera empleados, aunque lo delegara, aunque invirtiera, pues le veía cierto plateau. Y en otros negocios que yo tenía, le, le veía que tenía mayor rendimiento, mayor escalabilidad, eh, le veía que podía tener éxito a largo plazo. So, en vez de ver el corto plazo, veía, ok, de aquí a cinco años, de aquí a diez sí. años, ¿qué, ¿dónde puedo crecer más profesionalmente? ¿Dónde me veo más? ¿Qué me apasiona más también? Porque en este caso los picnic está chulo, pero yo no te voy a decir que ah, me apasiona hacer picnic. <risa> <risa> o sea, estaba súper cool para hacer un dinerito y, 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 y entretenido. Pero yo, digo, yo no me veo toda la vida haciendo picnic. Yeah. No es algo que yo lo vea súper a largo plazo. So, yo creo que es buscar qué idea tú... Te apasiona y la ves haciendo como que por buen tiempo y que tengas calabilidad también.
0: Yo creo que eso es un factor. Todo depende de lo, las metas y los objetivos que tú tengas uh -huh. como persona. Porque si tú quieres, por X Y el razón, tú quieres llegar a un millón de dólares en ventas en un año, tú necesitas el vehículo correcto para llegar a esa meta. Porque quizás, digamos, Quizás sí, quizás no, yo no sé la industria Pero quizás los picnics, haciendo picnics Dos o tres picnics Tienes al que pasar mede.
1: bastante trabajo Tienes Exacto. Que, tienes que pasar mucho, o sea, lo puedes lograr. Tienes que
0: forrar a Puerto Rico de picnics hasta en las montañas <risa> para que, pa que puedas llegar. <risa> no sé nada de la industria. Si alguien se dedica a picnics. Sí, hay, hay, va, hay
1: varias, hay varias. Después ah. de eso vi varias personas que empezaron a hacerlo y me alegré un montón, porque obviamente yo no continué. Uh -huh. y, y vi que como que abrí esa puerta de, de oportunidad de ideas de contras, ¿verdad? Como que se puedan hacer picnics y monetizar uh -huh. eso.
0: Pero, pero, pero yo creo que el vehículo tiene que, tiene que ver mucho. De que si tú tienes X meta Ok, ¿cómo yo voy a llegar A esta meta uh -huh. con el negocio que yo tengo? También Es rentable, es realista Porque claro. también tú tienes que tener en mente tu mercado Quizás uh -huh. tu mercado, tú quieres llegar A, a, a esta cantidad de números Financieramente, pero Quizás tu mercado no da para eso
1: Exactamente La
0: gente que tú le estás sirviendo quizás no está dispuesta a pagarte O vamos a coger, por ejemplo, un perfume ¿Verdad? El modelo del perfume o sea, la, a la persona que tú le vendes uno o dos perfumes no te va a comprar por un par de meses. Uh -huh. No es como que todos los meses te va a estar comprando ah, yo creo otro perfume, otro perfume, otro perfume, otro perfume. Normalmente o, así...
1: O cuán difícil es penetrar ese mercado y crecer también. Claro. Por ejemplo, a mí me encanta la ropa, pero admito que entrar en la industria de ropa y crecer ahí, pues, bastante renta, es, uh -huh. es bien retante. Se puede lograr. Hay muchas marcas emergentes nuevas de jóvenes que han podido crecer y ser compañías millonarias. Pero obviamente hay un, hay un reto. Porque Definitivo. Porque hay un mercado que hay mucha competencia también.
0: Y no todo el mundo está dispuesto a asumir esos retos. Exactamente. Que ahí es donde la gente se frustra y se quita. Uh -huh. eh, Ilsis, ¿cuál fue el hito financiero que fue significativamente en el negocio y cuáles fueron los resultados del mismo?
1: ¿Como qué, hito, Defíneme... ¿Cuáles, de...
0: ¿Cuáles son como que ciertas metas que ustedes trazaron que uh -huh. pudieron llegar a esas metas? ¿Y que, cuáles fueron esas metas y cuáles fueron los resultados cuando ustedes llegaron a esas metas?
1: Pues, que mire, tú dices
0: como que esto cambió nuestro negocio.
1: Nosotros cuando empezamos InFusion Investment, una de nuestras metas era digitalizar todo nuestro contenido. Y de primera instancia se veía bien retante porque teníamos todos estos cursos ya presenciales, eh, los teníamos live y era mucho, o sea, nosotros teníamos prácticamente eh, cuatro cursos que cada curso tenía eh, 12 clases y, cada dos, y esas 12 clases duran dos horas y media así que era mucho contenido que ya lo teníamos creado, pero digitalizarlo sabíamos que iban a ser muchas horas de trabajo y realmente desde el día uno lo teníamos presente, que eso era lo que queríamos hacer eh, y nos ¿verdad? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, de estas cosas que tú dices, ay, quiero esto, pero no tengo el tiempo. Quiero esto, pero tengo que sacar el tiempo y meterle mano. Y justamente llegó la pandemia y fue como la cacheta para todo el mundo. Tú querías tiempo, ahí tienes tiempo. Llegó la pandemia, ya habíamos empezado el proyecto, pero estaba todo el contenido que queríamos digitalizar, habíamos grabado unos cuantos videos, pero fue como que, ok, es el momento perfecto para hacer la transición y aprovechar y, y grabar todo el contenido. Nos quedamos con las clases live online, eh, en lo que hacíamos la transición, pero las presenciales pues obviamente dieron shutdown completamente. Uh -huh. Y realmente pues era una meta que teníamos, y creo que surgió el momento perfecto, eh, pero aprendí que uno no puede esperar ese, esa cachetada en la cara, como yo digo, porque yep. hay, hay muchas veces que las personas, estamos sentados ahí, estamos cómodos, y como uno se siente cómodo, uno dice, pues, ay, tengo que hacer esto, pero estoy cómodo, estoy viendo donde estoy, la haré ahorita, voy bien, voy con calma, voy suavecito. Y a veces ya esas cachetadas y te dicen como que, no, tienes que hacerlo ahora mismo. Y, yo, y desde esa parte de la pandemia, yo dije, yo no voy a esperar que un proyecto tenga que llegar a este punto para ayudarme cuenta que tengo que agilizarlo, que tengo que ser rápida con él, que tengo que ser eficiente. Y que cuando ya sabemos que algo se necesita... No, no posponerlo, sino hacerlo y ¿Y, y, y en un este entonces
0: ya tú tenías las 14 personas con las que estabas trabajando? Tenía menos. Tenías éramos menos.
1: como 5, creo que éramos.
0: Sí, seis. mucho menos. Entonces, no sé. cuáles fueron cuando ustedes llegaron a hacer eso, ¿cuáles fueron los resultados? Cuando, cuando digitalizaron los cursos, ¿qué pasó pues, luego de ahí?
1: Nosotros teníamos una meta de alcanzar 5.000 vidas. Y eso se logró... Con el contenido digitaliz eh, digitalizado en menos de seis meses.
0: ¡Wow! Espérate, eso se merece un aplauso, <ríe> mano.
1: Y, y realmente presencial, yo hice el cálculo, obviamente presencial y online, y, y nos iba a tomar muchos años, porque en lo que tú vas, o sea, necesitas, nuestros salones que habían 15, 20 personas este eh, Tienes un cap de cuántas personas Tú tienes que adiestrar para que den clase O sea, mm -hmm. vas a crear una universidad prácticamente Para llegar a 5.000 vidas Y el poder digitalizar el contenido Nos ayuda a alcanzar esa meta en mucho menos de lo que pensábamos
0: Definitivo, escalaron Exactamente. Eh, Pudieron escalar su negocio sí. O sea, ustedes fueron de ser Tradicionales a coger y digitalizarse. Y ahora todo lo venden a través de cursos.
1: Exactamente. Todo es digital, todo es grabado. Hay unos cursos que son más premium, que tienen mayormente contenido en vivo online para cubrir dudas, preguntas, uh -huh. estar día a día a lo que está ocurriendo en el mercado, pero pudimos digitalizar todo el contenido.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo, lo reconozco por eso. Tremendo, de verdad que sí. Gil, sí, vamos ahora a la sesión de la voz, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás lista?
1: Ay. <risa> cuéntame, cuéntame
0: dale. Ok Lo más importante en una pareja ¿Inteligente o gracioso? Inteligente ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre ¿Ahorrar o invertir? Invertir ¿Pizza o pasta? Pizza ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad ¿El papel de toilet cómo lo instalas? ¿Por encima o por detrás? El que sale así <risa>
1: no sé cómo para... que, que por, encima, por encima,
0: por encima Ok, eh, The Rock o Kevin Hart ¿El qué, perdón? The Rock o Kevin Hart
1: The Rock
0: ¿Masaje de pies o de espalda? De espalda Muy bien, esa fue la primera ronda, mira como que estuvo... la
1: primera ronda y más ronda Sí, ah.
0: ahora las preguntas se ponen un poquito más difíciles Estar lista Dale, vamos. Siempre llega el 10 minutos ¿Tarde o siempre 45 minutos temprano? 10 tarde. Ok, que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño.
1: <risa> un seis más pequeño.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de aguas ni aire acondicionado?
1: Sin el agua caliente.
0: ¿Transportarte permanente, permanentemente 500 años al futuro o el 500 años al pasado?
1: 500 años al pasado.
0: Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Mouse o teclado.
0: Nunca poder utilizar un mouse y teclado, te quedas con el, el touchscreen, muy bien. Sí. Y la última, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: <risa> del cuello hacia arriba.
0: Del cuello hacia arriba, muy bien. Ahí terminamos con la sesión de la <risa> Muchísimas gracias. ¿Cuál fue la más que te gustó?
1: Eh, la de invertir, obviamente
0: La de invertir, claro, siempre Definitivo. invirtiendo hay que, hay, que, hay que mover el dinero, mi gente Espero <ríe> que hayan apuntado eso Bueno, Gil, si vamos entonces A la parte de perspectiva y de vida Y te pregunto ¿Qué es la mentalidad correcta y vital para prosperar?
1: Una mentalidad que, que te ayuda a prosperar Viene de cómo tú te podrías ver de aquí al futuro. Una mentalidad que te ayude a crecer financieramente y que tengas una buena relación con el dinero en la cual tú puedas sanar, desaprender para poder aprender conceptos nuevos.
0: Yo creo que eso que dijiste, eh, como empezaste, eh, dijiste tener una buena relación con el futuro. Uh -huh. Yo estoy leyendo este libro que se llama Be Your Future Self Now. Y ese libro está sumamente impactante de... ¿Cómo, eh, ¿Cómo es la relación que tú debes de tener con tu yo del futuro? ¿Cómo Gilsis se ve de aquí a cinco años? Uh -huh. Pues, ¿cómo esa Gilsis se actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se desarrolla las relaciones que tiene a su alrededor? Y ese libro está bien bueno y ha impactado mi vida. Este, y uno de los ejercicios que hay dentro del libro, que yo lo hice, fue que eh, te hace escribirte una carta. En tu funeral. Eh, no, 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 <risa> no, 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 no 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 funeral, pero esa es buena también.
1: De tu futuro eh,
0: yo. De tu futuro yo, de aquí a qué sé yo, okay. que 10 años, 20 años. Este, pero cómo tú vas a escribir una carta desde tu funeral?
1: Pues es que yo leí un libro okay. que tiene ese tipo de dinámica, por eso pensé que era es eh, ese tipo de dinámica y yo lo he hecho. Este, uh -huh. tú escribes la carta que te gustaría que hablen de ti en tu funeral. Ah,
0: como tu obituario.
1: Exactamente right, 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 ¿Qué te gustaría que dijeran de ti en tu funeral? Y básicamente, pues, tú hablas de esta persona Wow, si yo me voy a morir, yo quiero que hablen bien ¿Qué te gustaría que, que, primero que, que yo, digan de ti?
0: Yo primero quisiera que vayan gente a mi funeral <risa> Y después entonces que alguien dijera algo bonito de mí, ¿verdad? Que dijera
1: algo bonito Y, y te hace pensar en las cosas que tú quieres dejar yeah. En el legado que tú quieres dejar en esta vida Y obviamente cuando uno está a punto de morirse uno piensa en cosas importantes que tú hiciste eso yeah. ahí te hace pensar como que wow o no he hecho nada o he hecho cosas o quiero hacer cosas que te gustaría que dijeran de ti en tu funeral y yo tengo esa carta y cada vez que yo la leo yo me emociono y yo digo wow hay cosas ya de aquí que estoy por lo menos en camino de conseguir hay cosas que ya he logrado así que yo creo que es algo bien bonito el que yo lo recomiendo mucho
0: ¿cuál es dijiste de dejar un legado ¿cuál es el legado que tú quieres dejar?
1: Pues el legado que yo quiero dejar eh, va relacionado con el proyecto que estoy haciendo de que las mujeres hoy día puedan tener su independencia financiera. Que una mujer pueda, eh, si tiene que dejar una relación no saludable, ya sea de maltrato, tóxica, que no le venga a la mente, ay, no lo puedo dejar porque no tengo dinero o es el que me mantiene o, o yo trabajo pero no sabría cómo estar financieramente sola, etc es que las mujeres puedan tener esta independencia de, de que si quieren mantener a sus hijos de una manera saludable, pues no necesiten eh, a otra persona o si tienen otra persona puedan eh, argumentar del tema financieramente. Pero Yo considero que, que las mujeres hoy día necesitan muchas herramientas sobre este tema uh -huh. y que tienen mucho potencial, porque las mujeres son mejor manejando el dinero estadísticamente, muy bien eh, Porque somos mayormente... La palabra no es conservadora, pero sí somos personas que sabemos eh, prepararnos para momentos malos. Uh -huh. eh, sabemos también manejar lo que tenemos. Estamos somos un... más organizadas. Somos más organizadas. Tenemos muchas ventajas que los hombres no tienen por ser personas más riesgosas. Y, y pues está comprobado estadísticamente que las mujeres manejan mejor su dinero. Uh -huh. Pero muchas de nosotras carecemos de lo que son las herramientas entonces me gustaría poder dejar un legado de las mujeres de, de herramientas financieramente considero que es un superpoder que le puede ayudar a muchas mujeres en todos los sentidos
0: me encanta y te reconozco por eso y yo espero que todas esas chicas que nos están viendo puedan ponerse en contacto con Hilsys para que Hilsys les pueda proveer esta herramienta que definitivamente va a impactar sus vidas de manera especial Hilsys, eh, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Ay, tú me haces pensar bastante, me gusta, me, te pones, me pones a maquinear. El mejor consejo que me han dado, eh, pienso en mi abuela, en cuando yo era bastante jovencita, que tenía como 16 o 17 años, y, y es que ella fue bendecida para bendecir a otras personas. Y así yo veo también mi vida. Este, yo veo en mi vida que si yo soy bendecida, yo tengo que compartir esas cosas con otras personas. Ya sea monetariamente, ya sea en conocimiento, de la manera que sea que tú veas una bendición en ti. Así que ha sido mi, mm, el legado que ella dejó en mí y así yo lo sigo con otras personas. Que en todo momento que yo soy bendecida, poder seguir para adelante eso.
0: Espectacular. Qué tremendo. Mi gente ya sabe. Somos, somos bendecidos para poder bendecir a otros. Me encantó esa línea de tu abuelita. De verdad que sí. Y, Elsie, vamos a conectarnos en la máquina del tiempo y vamos a ver si le puedes dar para atrás y que quizás nos puedas compartir eh, cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste.
1: Momento más difícil de mi vida. Yo creo que fue cuando me mudé para Puerto Rico. Yo estuve viviendo hasta los nuevos o diez años en España y cuando me mudé a Puerto Rico, tuve un choque cultural bien fuerte, aunque yo amo Puerto Rico, amaba Puerto Rico, y todos los años venía para acá, eh, no es lo mismo vivir a visitarlo. Y cuando me mudé, pues tuve problemas en la escuela, tuve problemas eh, con el inglés, tuve problemas con los... Con lo estudiantes con mis amiguitos y demás eh, y el choque cultural básicamente fue una de las cosas más fuertes que yo digo que me ayudaron a ser más fuerte y, y crecer como persona
0: excelente de eso se trata mi gente hay que adaptarse a nuestra circunstancia a lo que está a nuestro alrededor porque si tú no te actualizas si tú no das ese update mira te va a quedar estancado y ya sabemos que lo que se estanca Apesta Así que eso Mira, yo estoy tomando nota Ese,
1: ese es el, el quote El quote Ese es el
0: quote Mira, apúntalo por ahí Este Al que está editando <ríe> eh, Gil Cis, eh, Última pregunta ¿Cuál es tu porqué? qué? es lo que te motiva A ti todas las mañanas a Levantarte y dar Dar lo mejor de ti?
1: Pues una de las cosas Que me motiva a mí Y, y lo pasamos también a, a mi equipo de trabajo Es que al otro lado Hay vidas, hay, hay personas que están esperando por, por nosotros, por, por las herramientas el conocimiento que nosotros podemos impartir eh, eh, esa urgencia de que hay una persona que, que necesita eso que tú tienes uh -huh. y, y es un eh, básicamente es mi motor ahora mismo haciendo hasta mi propio curso es mi motor, es como que soy un poquito vaga, lo puedo admitir para... porque tengo otras cosas que hacer tengo un equipo de trabajo que mantener tengo Infusion Places que, que está recientemente, tengo muchos proyectos en las manos, pero cada vez que me siento en este, en este proyecto yo digo, no, hay personas que están esperando al otro lado por todo este conocimiento para ser guiados, para tener estas herramientas y que sé que van a cambiar su vida
0: definitivo, eso que tú dijiste este, yo me paso diciendo eso también, de que Mira, hay gente que está esperando por ti. Yo aprendí hace un tiempo de que eh, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo siempre he visto eso como que Dios ha insertado un pequeño rompecabezas dentro de ti, que completa la imagen de Él. Y si tú no le enseñas al mundo cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, la gente nunca va a poder, va a poder ver ese lado de Dios que solamente pueden ver a través de ti. Así que déjalo salir, de, ¿sabe? aprovecha tus talentos, utilízalos para bien, sé de bendición para otro. Así que porque hay alguien que se va a ver beneficiado de ti y que quizás de ninguna otra manera, si tú no das lo que tienes que dar, quizás esa persona nunca va a recibir su bendición. Así que atrévanse a hacer la diferencia, mi gente.
1: No, y, y es súper satisfactorio cada vez que tú escuchas una historia, yo no sé si te ha pasado con tu podcast, que te dicen, X episodio me cambió la vida, yeah. o me ayudó a ver las cosas desde otra manera, o qué sé yo, tenía un problema y me diste la solución, cosas que, que te dices, wow, o sea, rea, genuinamente, eh, yo he tenido muchas personas que al otro lado me han dicho lo, lo brutal que ha sido para ellos. Eh, algo que para ti puede ser súper simple. Exacto. Que tú ni sabías que podía tener un impacto en las otras personas. Y
0: nunca vas a saber el impacto total que va a tener. Uh -huh. Porque quizás tú le has cambiado la vida a tantas personas, pero son bien pocos quizás los que se atreven claro, a escribirte. a decírtelo definitivo. A decírtelo por muchas cosas, por vergüenza, creen que no le vas a contestar. pero y que no lo vas a ver. O, o que no lo vas a ver. Pero cuando te llegan esos mensajes, eso es como un aire de vida que le da a uno.
1: Exactamente. Que
0: dice, ok... Y, y te voy a decir algo. Yo no sé si yo lo he dicho en el, en el podcast, pero hubo momentos cuando yo estaba comenzando este podcast que yo me iba a quitar en múltiples ocasiones. Yo decía, ¿para qué yo estoy haciendo esto?
1: No me está... ¿Por, por,
0: ¿Por qué? Y a punto cuando yo estoy pensando eso, me llega un review de Apple Podcast que me dice, Miguel, gracias por el podcast, porque el podcast me ayudó a lanzar mi negocio. Y eso Muy me brutal. daba la fuerza. Después, en otra ocasión, me dio otro bajón. ¿Por qué te van a llegar los bajones? Definitivo Y me llega un mensaje A través de Instagram Diciéndome Miguel, tú no sabes Gracias a ti Pude terminar mi propuesta La envié Me gané un negocio nuevo wow. O sea, tú ves esas cosas Y tú dices como que Yo no puedo Yo no puedo quedarme con esto
1: Definitivo Al otro lado hay gente Que te está viendo Que está esperando Todos tus próximos episodios
0: Definitivo, definitivo Y aquí estamos Y por eso volvimos otra vez A las marchas Con Cereal Empresarial Gilsy eh, Qué momento más espectacular He tenido aquí contigo Muchísimas gracias Por estar aquí En Cereal Empresarial Ahora Quiero dejarte saber Yo estoy de buena yo estoy de buena. yo estoy de buena hoy Así que Y esto de hasta pago Así que tira ahí tu pauta Donde la gente te puede conseguir Este Y se pueden poner En contacto contigo
1: Pues mira Me pueden buscar En las redes sociales Como Infusion Ilsy's Sé que es un nombre medio difícil, así que lo voy a deletrear, H-I-L-S-I-E-S. -e mi mamá se puso creativa haciendo mi nombre, no me pregunten <risa> de dónde lo saco. Eh, Infusion ILSIS en Instagram, en TikTok, eh, y también pueden buscar a lo que sería el podcast, que se llama Mastery Money Habits, que ahí tenemos un segmento eh, de finanzas en pareja, Qué donde cool. Víctor y yo hablamos de de nuestros issues eh, cómo lo, lo, los hemos resuelto porque obviamente es una de las cosas más retantes yo creo que en el dinero porque hay mucha gente que trabaja su dinero y funcionan súper bien y cuando van a unirse con una pareja tienen muchos roces porque claro. este gasta en esto el otro gasta en aquel uno es más gastón el otro es menos gastón y entonces en Finanzas en Parejas pues damos nuestros tips de cosas que a nosotros nos molestan de la otra persona y cómo las hemos llevado ¡Qué
0: cool! <ríe> Eso está súper nítido Sí Eso era, está súper eh, innecesario
1: Sí Literalmente, Inercio, y somos los sabe. más genuinos, o sea, no somos perfectos, aunque los dos somos, eh, ¿verdad? En, en inversiones, yo en finanzas personales, somos, sabemos del dinero, con todo eso también tenemos nuestros roces y los ponemos ahí y somos vulnerables con las personas.
0: Y yo creo que eso, eso es lo mejor que tú puedes hacer porque... Sean las personas de que la gente no te ve como que, ah, dios, esa persona es un dios o, o todo lo más. No sino... tiene
1: issues, eh, right, ni problemas ni nada.
0: Mucha gente ve en las redes sociales, ¿sabes? ve uh -huh. ciertas imágenes y, y pueden asociarlo con ciertas cosas, pero cuando uno es vulnerable, como ustedes lo están haciendo, pues las personas lo pueden recibir mejor, ven que son auténticos y que realmente están ahí para ayudar. Así que eso está cool, está cool.
1: Sí, compartimos. Es esa es la, la parte fundamental, compartir cosas que nos han funcionado. Eh, que seguramente pues puede ser que lo funcione, puede ser que no, pero están ahí para ellos las herramientas. Qué
0: cool, qué cool. Pues Hilsey, muchísimas gracias, no, gracias este, por estar aquí. Y a todos ustedes que nos están viendo, te doy las gracias por sintonizar aquí en Cereal Empresarial. Antes de que te vayas, te recuerdo que si tú quieres grabar un podcast de la manera correcta para que te impacte de posición y que genere resultados constantemente, descarga nuestra guía que la tenemos en oferta en guiadepodcast.com. Una vez tú entres ahí y obtengas tu guía, vas a poder crear tu podcast en 30 días. Y no tan simplemente eso, sino lo único que tienes que hacer es una Tarea al día. Así que entra ahora a guía de podcast.com, guía de podcast.com y adquiérelo ahora. De igual manera, si quieres grabar un podcast, estás buscando un lugar súper cool con pantallas LED gigantes, diferentes sets, cámaras cinematográficas, todo lo que tú necesitas está en Parea Space. Así que entra ahora en Parea Space para reservar tu espacio para hacer live streams, audiolibro, tu próximo podcast es aquí en Parea, así que entra a pareaspace.com. Y eso es todo mi gente, nos vemos en la próxima, chao.